0: Um cotidiano de crimes e inseguranças no Brasil, os altos índices de violência colocam o país como um dos mais perigosos do mundo.
1: Somente no primeiro semestre do ano passado foram registradas 25.712 mortes. Mesmo com a pandemia do coronavírus e o isolamento social, o número foi maior do que em 2019.
0: De acordo com o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, esse dado representa uma morte a cada 10 minutos.
1: Essas informações ajudam a entender que políticas públicas ineficientes, sistemas de segurança defasados, guerra ao tráfico de drogas e falta de iniciativas públicas podem justificar a violência que cerca o povo brasileiro.
0: Eu sou Giovanna Faria.
1: E eu sou Pablo Civieiro. E esse é mais um episódio do podcast O Periódico.
2: 60 uma média de 60 mil homicídios por ano por arma de fogo. Mortes violentas por arma de fogo.
0: Esse é o Pedro Magalhães Ganem, advogado criminalista e professor de ciências criminais.
2: 60 mil. E assim, você pode botar aí: 50 mil delas é responsável, é decorrente de tráfico. Ou é morte do está é a, ou é a morte do agente do Estado causada pelo do Estado
1: ou é entre traficantes. Um dos fatores do aumento do nível de violência e, consequentemente, de mortes, pode estar muito além do tráfico de drogas.
0: Processos civilizatórios e escolhas dentro das instituições de segurança são fatores determinantes nos índices de violência.
1: Porque nós temos uma
3: violência latente. A violência não só está na questão da segurança pública em si, no sentido de, de, dos crimes, mas também ela está nas relações de é,
1: da sociedade. Esse é o coronel da reserva, antropólogo e pesquisador do Laboratório de Análise de Violência da UERJ, Robson Silva.
3: Nós temos aí violência nos, nos estádios de futebol, você tem violência gratuita no trânsito, por exemplo. Nosso trânsito tem muitas mortes em virtude dessa violência e, além disso, você tem ali comportamentos completamente irresponsáveis por parte da nossa sociedade. Então, a, nós também temos um, um alto índice de linchamento, que diz muito sobre essas relações violentas, esses essas formas de solucionar conflitos violentas, né? Então, são formas muito é, problemáticas para uma, um processo civilizador. Então, nesse sentido você também, além disso, você tem uma, quando existem políticas, você tem políticas inadequadas, não só ineficazes, mas também você tem políticas inadequadas. Você tem ali uma insistência no punitivismo penal, há muito, né, ligada a essa sedução por esses discursos mais fáceis, e a reboca disso tudo você tem, a esse proibicionismo e a consequente guerra às drogas. Isso tem sido lamentável, tem sido um fator de, de aumento dos índices de violência. Você é, tem ali um enfrentamento muito baseado mais baseado na força do que na inteligência. Né?
1: Essa guerra brutal das forças do Estado com o tráfico de drogas levanta outra questão as mortes em decorrência de alguma ação policial.
0: Em 2020, uma a cada quatro mortes no Rio de Janeiro foi a partir de intervenções policiais. Apesar de ser um número menor comparado aos anos anteriores, ainda é considerado alto levando em conta a pandemia do coronavírus.
3: A guerra, as drogas, o enfrentamento sem uma qualificação, sem é, atentar para a inteligência, uma análise de evidência muito mais clara para verificar com maior é, clareza esses indicadores que estão verdadeiramente impactando nesse tipo de, de criminalidade, nesse tipo de fenômeno, eu acho que é enfrentar somente por meio é, de uma força bruta. É isso que eu falo que é uma política anilto de segurança pública, que acontece aqui por vários fatores também aqui no Brasil. né Você tem uma questão cultural, você tem uma questão moral, você tem uma questão, eu já falei do pragmatismo político, que prevalece sobre o um foco mais técnico e aí quem sofre, não só a, a população, mas a própria polícia também sofre, às vezes, inconscientemente, eles sofrem atuando dentro desse receituário que já está arcaico, precisa ser modificado. Coisa que já vem acontecendo em outros países e aqui, infelizmente, nós estamos retrocedendo nesse ponto. Aliado a isso, não só a guerra de mas também é, passamos aí por um momento de flexibilização do controle de armas da utilização de armas no território nacional. Então, a gente já, ter, já já verificou anteriormente, havia verificado anteriormente, que um controle rígido das armas afetou positivamente esses números de homicídios. Porque a maior parte dos homicídios praticados no Brasil, varia né, de estado para estado, mas aqui no Rio de Janeiro sempre fica em torno de 70% por armas de fogo e não foge muito a realidade dos outros estados no Brasil. Então, uma grande parcela dos homicídios intencionais praticados no Brasil são praticados por arma de fogo. Evidentemente que maior quantidade de armas na mão da população não vai resolver o problema da segurança pública, pelo contrário, vai incrementar ainda mais esses números de mortes violentas.
0: A guerra declarada contra o tráfico de drogas é um dos principais motivos pelos números assustadores de mortes e violência no Brasil.
1: Para o especialista no tema, isso é devido a um método adotado pela polícia que é antiquado e perigoso, com resultados que não sustentam as ações.
2: Qual é o público-alvo? Né? Então é aí que a gente vê qual é o interesse por trás disso, que não é a droga. Tanto que, se fosse a droga, você descobriria ou tentaria descobrir de onde vem e para onde vai. O que importa é você fazer uma foto com uma mesa com pilhas de droga e dizer, Polícia Federal bate ré, continuar a apreensão. Mas quanto mais droga eles apreendem, quer dizer que mais droga está entrando. E se mais droga está entrando, está funcionando? Está surtindo efeito essa guerra? Ou a gente perde a guerra contra as drogas para a droga todo ano? Todo ano, cara. Quanto de dinheiro investido? no policial de combate às drogas e qual é o resultado prático disso? Nenhuma. As pessoas não param de usar, as pessoas não param de vender. A polícia militar ela cansa. Você conheceu com policial militar que faz operação de rotina, abulia diária e tal? Pergunto para ele se, se, todo dia ele quer, ele, ele, ele para ele, se todo dia que ele vê de estar ele para de aprender, ele não vai parar de aprender. Se ele parar de aprender, ele não vai fazer outra coisa na vida dele. Então assim é, é muito difícil se o principal militar ele for todo dia na mesma boca de fumo, ele vai aprender uma pessoa todo dia, todo dia ele aprendeu uma pessoa, às vezes a mesma, porque as pessoa não vai ser solta, eventualmente e vai voltar para lá. E aí? Prático, 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 o que a gente está tá fazendo com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a nossa vida? Ou em busca de quê? Ah, a gente quer acabar com o prático. cara
3: não está funcionando. Temos um pragmatismo político. Né? É um pragma, pragmatismo político que. que pretere o a, a um foco técnico. Então.. As políticas públicas são desenhadas muito mais para se alcançar objetivos mais políticos do que técnicos. Né? Então, são você investir em segurança pública, você desenhar políticas, você precisa de, de ações de médio e longo prazo. Né? Mas há uma sedução pelo discurso populista né, de soluções fáceis e simples que vão simplificando e reduzindo essa complexidade da segurança pública. A gente não está descartando isso, a gente não está deixando de olhar essas complexidades. O Brasil tem uma série de problemas, você tem ali um nível de desigualdade social muito grande, você tem também, além disso, uma concentração de, de renda perigosa, indicadores que, em conjunto, eles
1: são muito próximos de países em guerra civil, um ponto importante a ressaltar é que os verdadeiros responsáveis pelo tráfico de droga nunca são presos, apesar do alto número de detidos em ações policiais. O fato é que nós criminalizamos por muito
3: tempo que os usuários e encaixotamos uma mesma categoria de classificação, tanto o grande traficante como o... o, o o varejo das drogas, né? aquele que atua no varejo das drogas. Isso tem sido muito ruim, e, em virtude disso, é um reflexo é, da, da miopia do sistema criminal do Brasil e, em parte, também pela pelo foco moral, né? pela orientação moral, muito mais moral e preconceituosa que está por trás dessa, dessa ação de enfrentamento às drogas.
2: Né? Porque o que, que acontece? A gente quando pensa em traficante, a gente pensa no morro, na periferia. Esses, essas pessoas, elas o tráfico é claro. Só que elas são a ponta da corda, né? A gente nunca chega em quem encomenda droga. Você já viu uma reportagem dizendo pessoa que adquiriu 400 toneladas de cocaína é presa? Você nunca vê, cara. Você vê, 400 toneladas de cocaína são apreendidas em um caminhão, o um motorista preso. Motorista? O cara recebeu para fazer um transporte, cara. O cara nem encostar na droga nem encosta. Mas de quem é que vem? Onde veio essa droga? para onde que ela vai? A gente nunca chega lá. Porque não é interessante, muitas vezes, né, chegar a essas pessoas. Então a gente teria sim um impacto muito grande. Porque o tráfico de drogas hoje, se você for ver por crime, ele é um crime mais encarcelo. E olha, é um crime sem violência, sem grave ameaça, de perigo abstrato, ou seja, um oficante bem jurídico nenhum. Os tentáculos do tráfico, eles estão espalhados por todos os ramos, né, e todos os aspectos do convívio social. E aí, o que que acontece? É, hoje, nós não temos usuários presos na condição de usuários. Pessoas que consomem drogas presas na condição do usuário. O que nós temos hoje são usuários presos como traficantes. É uma realidade, porque ali na hora do flagrante, por exemplo, é muito difícil, ainda mais com toda a seletividade penal que a gente tem, toda a questão do próprio preconceito, do estereótipo e tal, é muito difícil ali na hora, na prática penal, mesmo, na abordagem policial, essa distinção entre o usuário e o traficante ela é muito complexa, então, nós temos sim uma quantidade interessante, razoável aí, de pessoas presas é, por tráfico, né? Que a sua, a sua conduta foi interpretada como sendo de tráfico. Com a descriminalização e a regulamentação, porque o que é regulamentar? Regulamentar é você dizer, olha, usar droga, né, droga é possível. Usar droga não é crime. né? O que é crime é usar algumas substâncias entorpecentes ou psicotrópicos que estão na portaria da Anvisa. Ah, mas como eu vou te fornecer? Aí você fala, aí a grande questão disso tudo é que as pessoas falam, ah, mas as pessoas, o Estado vai fornecer crack? Por que não? O Estado vai fornecer cocaína? Por que não? Ah, mas a pessoa vai virar uma crackolândia? Vai? Já não é nós já não estamos num estágio desse. Né? Não seria muito melhor a gente regulamentar isso até para forma de controle de usuário, para forma de, de tratamento dessas pessoas, um apoio psicológico, sabe? É, tipo, cada vez que a pessoa for buscar uma droga, você oferece para ela um tratamento, você oferece para ela uma assistência é, jurídica, uma assistência psicológica, uma assistência médica, que seja.
0: A descriminalização das drogas pode não ser o principal ponto neste debate, já que é preciso pensar no controle da situação pelo Estado antes da regulamentação das drogas.
2: Descriminalizar, regulamentar e legalizar o né, uso de drogas, a gente a grande diferença na verdade está no, no que vai ser feito com a, a o assunto consumo de drogas, porque, por exemplo, nós temos hoje no mundo, é, podemos dizer aí, três formas de tratar a droga. Uma é o proibicionismo, que é o que a gente vê aí de uma forma generalizada, o outro é a descriminalização apenas, e o outro seria a regulamentação do consumo. O que, que isso significa? Quando a gente fala em, em descriminalizar apenas, nós estamos dizendo que o uso de drogas é permitido, Mas nós não temos nenhuma forma, nenhuma possibilidade, nenhuma, nenhum meio fornecido para aquisição lícita da droga. Então, vocês apenas disse que não é mais crime né, ou não é mais uma infração penal consumir drogas. Porém, é, você não possibilita uma aquisição lícita. Né? A gente pode dizer, por exemplo, Portugal. Né? Portugal, ela tem, Portugal tem uma política de descriminalização, por exemplo, aí, se eu não me engano, até 10 gramas de maconha, por exemplo. Falando da maconha especificamente. É, então, se você é flagrado na posse, né, portando, transportando até 10 gramas de maconha, a sua conduta é atípica. Só que, e aí, cara? E, e aí, o que eu falo? Você tem um benefício que seria é, evitar que possíveis usuários sejam presos como traficantes, só que você continua possibilitando toda a política e, e, e todos os males que vêm decorrentes do tráfico de drogas. É, você, não, você não consegue enfraquecer o tráfico, pelo contrário, para mim, quando a gente fala apenas em descriminalizar, a gente está dando um, um, uma mega-cena da virada para o traficante, sabe? Pra... Eu não gosto de usar termo né, traficante porque a gente está estimando assim, para aquele indivíduo, para as pessoas que vivem no estado de é... e toda a violência que decorre dele. Então, a gente não pode simplesmente a gente fala assim, igual, igual a gente está na discussão hoje no Brasil, que é a descriminalização. Mas a gente pode, por exemplo, pensar aí numa responsabilização. Se esse medo da, da, da população é tão grande, da prática delitiva por causa do consumo de drogas, às vezes porque não se pensa, então, uma agravante né, decorrente do consumo de drogas, uma agravante genérica aí no Código Penal, né, se o crime foi praticado sob efeito de droga, apesar de você também ter um grande problema, que é a questão da imputabilidade, a pouco ponto, evidentemente, né? o conhecimento da ilicitude do ato. Mas, enfim, é, são só que a gente tenta trazer para a droga e esquece que existe um ser humano que utiliza essa droga. É como se a droga fosse um vilão, saísse lá, eu vou matar alguém. Não é, não é uma, a droga, é o indivíduo. Então, vamos trabalhar
1: no indivíduo para que a droga não faça esse efeito nele. Além da criação de novas iniciativas para enfraquecer o tráfico, as estratégias policiais precisam ser revistas no Brasil.
0: No Rio de Janeiro, por exemplo, houve 13 tiroteios por dia em 2020, segundo a plataforma Fogo Cruzado, a maioria delas em áreas deflagradas e controladas pelo tráfico de
1: drogas. Falar sobre segurança pública para alguns especialistas é repensar em projetos existentes e em como mudá-los para atender diretamente a população. Ocorre
3: que no Brasil, e isso é uma especificidade nossa, tá? Esse trabalho policial, ele foi cortado, como eu disse, uma herança da ditadura militar, ele foi cortado entre uma polícia que faz o policiamento ostensivo e preventivo e a outra polícia que deve, que faz repressão criminal, ou seja, a investigação e a coleta das provas. Né? Vira e mexe uma, está fazendo o que o que é o trabalho da outra, em virtude de uma necessidade de agilidade, de, de agilização dessas ações e da falta que faz um sistema melhor desenhado. Essa, esse desenho já tem, tem sido discutido há muito tempo, mas pouco nós andamos no sentido de melhorá-lo, de aperfeiçoá-lo. É, temos alguns projetos de lei que estão parados no Congresso, você tem uma série de iniciativas que ainda não, não se concluíram, né? e há uma demora muito grande em virtude dos problemas é, políticos no Brasil, você tem também reflexos aí numa possível melhora, ou num aperfeiçoamento, ou numa, na reforma, no, 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 no que diz respeito à reforma das polícias, a reforma do sistema, como um todo sistema de justiça criminal, para que nós possamos ter aí é, instituições muito mais e um sistema efetivamente muito mais eficaz no combate à criminalidade no controle da criminalidade. Tenho aqui três exemplos de projetos que verdadeiramente impactaram uma redução significativa do, dos homicídios intencionais na área onde eles atuaram. Eu citaria o exemplo do Fica Vivo em Minas Gerais, é, do Pacto pela Vida em Pernambuco e das próprias UPPs aqui no Rio de Janeiro. Né? São políticas públicas né, que não se baseiam exclusivamente em uma ação policial. São políticas integradas, que integram vários atores sociais e políticos para o um foco objetivo. Qual seja esse foco? A redução das mortes intencionais. O, os resultados eles foram observados, evidentemente que qualquer projeto, para ser continuado, ele precisa de uma, técnica, uma avaliação criteriosa, uma autocrítica para que ele possa ser corrigido ao longo do tempo.
0: Os modelos policiais atuantes no Brasil são uma herança da ditadura. Foram criados com um objetivo em um período da história, mas que não funcionam na prática. Há uma defasagem
3: muito grande do arcabouço constitucional brasileiro é, no que diz respeito à segurança pública. né? Nós temos ali o artigo 144 da Constituição Federal, que é quase uma reprodução do sistema que foi desenhado para ditadura pela ditadura militar e para a ditadura militar. Né? É uma herança da ditadura militar, infelizmente. Além desse... Nesse artigo 144, você tem ainda todo, um, toda uma legislação, um conjunto de leis e decretos-leis, de que foram é, recepcionados por nossa Constituição, pela atual, atual conjuntura constitucional brasileira, e que tem sido chamado por alguns pesquisadores de entulho autoritário. Então, ainda é do tempo. Da, da parte mais dramática da ditadura militar é, o, a, a atividade e a atuação das polícias estaduais. Né? Então você tem ali a polícia militar que adquiriu nesse momento, em 69 o monopólio do policiamento ostensivo, mas tinha uma razão, tinha uma lógica para isso. A polícia militar, em virtude da sua maior capilarização no território, ela serviu como a longa-mano do sistema político. Então, o controle político, o combate, aí naquele momento o combate mais é, focado estava, é, se voltava para a subversão, para grupos guerrilheiros, então, que, que dava muito problema à ditadura naquele momento. Então, a polícia foi utilizada para auxiliar nesse combate aos grupos subversivos. Ao mesmo tempo em que, na mesma lei, nas mesmas leis, você teve ali a, a uma adesão da polícia, ou não uma adesão, mas uma submissão da polícia, uma colocação da polícia militar ah. e da polícia civil na chamada comunidade de inteligência naquele momento o, o, o sistema de, de, de inteligência que era muito mais manejado e pilotado pelas forças, pelas instituições militares federais você teve ali a inclusão das polícias, sobretudo a polícia militar então foi todo esse aparato de controle político é, que deu, que gerou o desenho do que as polícias estaduais, o desenho da segurança pública, que era muito mais voltado para uma ideologia de segurança nacional.
0: Uma produção de Giovanna Faria e Pablo Siviero.
1: No próximo podcast, o periódico, você vai saber mais sobre a história da vacina e a contribuição para a sociedade.